0: A Universidade Federal Fluminense orgulhosamente apresenta OSN 60 Anos, a nossa orquestra, com Raul Oliveira.
1: Salve, salve! Eu sou Raul de Oliveira, contrabaixista da Orquestra Sinfônica Nacional e pesquisador da história da nossa OSN. Aqui vamos comemorar esses 60 anos conversando com músicos, maestros e compositores que fizeram e fazem da OSN um verdadeiro patrimônio cultural brasileiro. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast OSN 60 anos, a nossa orquestra. O ano era 1971 e o jornal Correio da Manhã assim noticiava um importante concerto da Sinfônica Nacional. Uma função precípua da OSN da Rádio MEC é o estímulo à criação musical brasileira, a exemplo do que faz em França a Orquestra Nacional de Radiodifusão e Televisão Francesa, a ORTF, com seus compositores. Ontem, essa função cumpriu-se, dada a primeira audição da Sinfonia número 7, Brasília, de Cláudio Santoro. E é nesse mesmo 1971 que descobrimos regendo o coro da Rádio MEC o então jovem maestro Roberto Duarte, nosso convidado de hoje. Incansável pesquisador, intérprete da música brasileira e parceiro da Sinfônica Nacional em todos os momentos. Maestro, um prazer ter você aqui. Seja bem-vindo ao nosso podcast.
0: O prazer é todo meu de estar aqui com você uh, e falar sobre a Sinfônica Nacional, que é um ícone na música no Brasil. É um grande prazer para mim poder contribuir com algumas palavras para a Sinfônica Nacional.
1: Que bom, que bom, maestro. Então, vamos começar. Eu queria logo saber de você quando e como foi o seu primeiro contato com a Sinfônica Nacional?
0: Olha, o primeiro contato foi lá no início da década de 70, eu era, nessa época, eu era o diretor do coro da Rádio MEC. E em um dos programas regido pelo Maestro Alceu Boquino, com a da, da, da Sinfônica Nacional,
1: uhum.
0: tinha coro. E eu preparei o coro, não me lembro qual era o repertório, e ele estava fazendo um ensaio geral com a orquestra na Igreja da Candelária. Uhum. E, a uma certa altura, ele queria ouvir de longe como é que era e pediu para eu rever. Então, foi meu primeiro contato com a orquestra, eh, extraoficialmente, vamos dizer assim.
1: Uhum. e Porque a orquestra também fazia né muitos concertos fora da, da rádio, além das gravações, né? na, no caso, na Candelária,
0: Fazia muita coisa, fazia muita coisa. E... Eu, na época, estava na Rádio Mac, como eu falei, eu era diretor do coro e acompanhava uh, mais ou menos de longe isso. Me lembro que Davi Machado fez o concerto, a uh, Sinfonia de Mala, que eu também preparei o coro.
1: É, então, quer dizer, você também você já tinha uma relação direta com a Rádio Mac, né, antes de, de ter esse primeiro contato com a, com a Sinfônica Nacional. É, agora, dessa primeira fase, né, a gente sabe que a orquestra Sinfônica Nacional teve uma primeira fase na Rádio MEC. Né? Ela foi criada como, como uma orquestra para para difusão da música brasileira, né? sediada na Rádio MEC, e passou esses primeiros é, 20, 20 anos na Rádio MEC. Essa primeira fase, né? desde quando você teve esse contato com a orquestra, o que, que você lembra, é, o que, que mais te marcou dos músicos, dos maestros, se você teve contato nessa fase da Rádio MEC com a Sinfônica Nacional?
0: Olha, essa fase inicial da, da Sinfônica Nacional eu não tive muito contato, porque ela foi fundada em 1961. E, nessa época, eu nem pensava em ser regente. Ah. A minha carreira toda estava sendo feita para ser pianista, concertista. Quando eu fui, em 66 eu terminei meu curso de, 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 de revência na Escola de Música com Francisco Mignone e aí é que a minha vida mudou.
1: Uhum. Eu já tinha
0: fundado o processo de câmara, que mais tarde a gente pode falar sobre isso, e, e o Mignone me convidou para ser assistente dele na Escola de Música. Eu passei a trabalhar com regência e aí a minha vida, como disse, mudou completamente. E eu, aí eu comecei a acompanhar as orquestras, mas foi um período, vamos dizer, pequeno. Foi logo depois que eu fui ser diretor do coro da rádio. Eu não tinha muito contato com a orquestra. Eu passei a ter mais contato mais adiante. Eu fiz vários concertos com a Sinfônica Nacional, inclusive em bienais. Fizemos algumas bienais Sim. com muitas peças em primeira audição mundial. Realmente era uma orquestra fantástica.
1: É, e você... E, e, e não é, enfim, essas, essas coincidências, essa relação toda da, com a Sinfônica Nacional, você fala no Mione, né que justamente foi o primeiro regente titular da Sinfônica Nacional, e lá na frente você vai ser conduzido para a regência também né, muito pelas mãos do, do Mignone. Então, Sim, a gente acaba eu, fui que tem...
0: eu fui conduzido pelas mãos dele e agradeço a minha carreira, é, a ele, se não fosse ah, tá. ele eu não seria regente provavelmente seria professor da escola de música, de alguma matéria mas regente realmente foi ele que deu a, esse impulso total, eu devo inteiramente minha carreira a ele, não uhum. posso esquecer nunca dessa ajuda, dessa ajuda dele, ele foi o primeiro regente titular da Orquestra Sinfônica Nacional, depois ele deixou isso são, são outras coisas que não, não, não é o é. assunto aqui Sinfônica Nacional diretamente que nós queríamos chegar.
1: Mas foi um é, mas foi no período que ele esteve, que foi o primeiro triênio, foi uma realmente uma época de ouro que a orquestra é, gravou muito, fez muita música brasileira, fez quase todo o repertório do Minione, fez festivais, né? Foi um, foi uma época muito importante em que é, realmente a maioria absoluta da programação da orquestra era dedicada à música brasileira. E, e o Mignone né, à frente, conduzindo esse, eh, essa primeira fase, junto com o Boquino, que também eh, foi um dos principais maestros né, dessa primeira fase. E,
0: e, e o objetivo de, realmente da, da, Sinfônica, da Orquestra Sinfônica Nacional é, foi, e ainda é, a difusão da música brasileira. Uhum. Muitas vezes, quando a gente fala isso, alguns dizem: ah, mas ela não pode tocar é, Mozart, Beethoven, Stravinsky? Claro que pode e deve.
1: Claro.
0: Mas o objetivo realmente é a música brasileira. Quer dizer, talvez 80% da programação é, deva ser música brasileira, e inclusive dando apoio aos jovens ao jovem regentes, aos jovens instrumentistas, solistas e, sobretudo, aos compositores, aos criadores para eles terem a oportunidade de ouvir as suas próprias obras, gravar, é, é, e ela ligada à rádio, tinha muitas possibilidades de é, levar uma obra nova é, num concerto e essa obra ser colocada depois da, na rádio. Quer dizer, estava gravada, mesmo que fosse uma gravação ao vivo. Quer dizer, esse sempre foi é, os, é, um dos grandes objetivos da Orquestra Sinfônica Nacional,
1: ah, perfeito, é, com certeza, esse espaço da, da música contemporânea, né? da música nova, que, que falta, falta muito esse espaço, né hoje então, sempre falta
0: Não só a música contemporânea, mas, por exemplo, gravar todos os Maurício, aqueles Sim. compositores mineiros, chamado, chamado barroco mineiro, tem tanta coisa, você vai dizer, mas aí não é uma festa sinfônica completa isso aí mas é música tem que gravar é. e gravar ah, o compositor novo quer dizer incentivar ah, o compositor novo a escrever para o orquestra e dar a oportunidade dele ouvir o que escreveu porque um cantor ah, faz uma peça para canto e piano é muito mais simples muito mais fácil ele ter dois amigos que possam executar a obra agora uma orquestra é complicado
1: uhum.
0: então é. a sinfônica nacional está aí para isso
1: você lembrou do, do Zé Maurício e a, a SN teve uma série muito importante gravada, mais ou menos em meados dos anos 60 ainda, com o Boquino como regente, que foi a, a coleção música na corte brasileira, que teve cinco LPs pegando várias fases, desde a da, da época de Dom, Dom Pedro, Dom João VI, né, primeiro Dom João VI, até né, todo esse período da, da, da corte portuguesa no, no Rio de Janeiro. Enfim, exatamente esse repertório que você estava
0: comentando. É muito importante que isso seja gravado e regravado, porque uhum. uma gravação, você diz, ela fica ali, sim, mas é, muitas vezes com regentes diferentes, com, com uh, solistas diferentes, coros diferentes, são visões diferentes de uma mesma obra, o que é muito importante. Claro. Não, não cristalizar uma única interpretação. Isso é importante.
1: Agora, maestro, você sempre residiu em Niterói, né? e como você mesmo falou aqui, em 66 você criou a Orquestra de Câmara de Niterói. É, eu imagino que, que já tinha uma, uma proximidade natural sua entre você e as suas atividades com, com a UF, com a Universidade Federal Fluminense. E como é que, como é que foi isso? Assim? Realmente era...
0: era assim? Bem, inicialmente, não. A, o Departamento de Fusão Cultural da Universidade Federal Fluminense é, era dirigido por LECIR Lessa, professora LECIR Lessa, que era uma entusiasta de, de, de coro, de música, e tinha muita programação. A gente assistia e tudo. Quando foi em 1974, eu já tinha a minha orquestra de câmara, e um, um coral também. A Alessia me convidou para ir à UF, conversar com ela, e ao chegar lá, disse: Olha, eu queria lhe contratar para criar o coral da UF. Uhum. Eu disse: Muito obrigado. Não. Eu falei, como não? Cadê o coral da UF, você tem o seu coral, o coral de Câmara de Niterói. Eu falei, o coral de Câmara de Niterói é uma coisa, e o coral da UF, que a senhora quer fazer, é outra coisa. E eu não, 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 não aceitei. E vim para casa. Ao chegar a casa, encontro minha mulher ao telefone. Era a professora Alessir falando com ela, tentando convencer a Dalva, para ela me convencer a aceitar.
1: Já tinha convencido ela, faltava
0: você. É, faltava, faltava me convencer. E aí as coisas foram assim, eu disse: bom, tá bem, eu vou aceitar, mas fui lá conversar com a Maria outra vez. E ao chegar, eu disse a ela: eu só aceito se nós fizermos um trato de criarmos uma orquestra na UF. Olha. Eu não estou muito interessado em fazer coro, mas uhum. eu faço coro, mas eu quero fazer uma orquestra. Então, a promessa foi essa. Sim. De eu aceitar, eu fundei o coro, Coral da UF, isso era julho, junho, julho de 74 Em dezembro, nós estreamos o coro. Quer dizer, muita gente pensa que eu levei o meu coro para lá para fazer a estreia. Isso eu podia fazer no dia seguinte, ah, é. mas eu não quis fazer isso, eu criei do zero. <coughs> Audição, ensaiando, pessoal que nunca tinha cantado em coro, e fizemos a, a, a estreia do coro era na época do reitor Sebastião Cardoso, que era um entusiasta de música, ah. de coro. E, assim, foi o coral da UF e eu querendo fazer a orquestra da UF, e que ah. nunca conseguia fazer a orquestra.
1: E a, Enfim,
0: a... a minha entrada foi assim, quer dizer, eu querendo fazer, que eu acho que a UF deveria ter a sua orquestra própria, quer dizer, uma orquestra que começa dentro da UF. Certo.
1: Mesmo então, sem ter o curso de música.
0: Não tinha nada, uma coisa com outra, uma Aí a orquestra seria uma orquestra profissional. Hum. Eu me lembro que uma vez o reitor pediu que eu fizesse um, um plano. Então, eu levei um plano para ele, e claro, eu levei cinco planos. Sim. O plano era uma orquestra de 120 músicas eu sabia que não ia acontecer nada. Depois, o segundo plano era de 100, de 100 o outro era de 80, o outro era de 60. Eu me lembro que ele brincou comigo, disse, não tem aí um menorzinho, um plano menor aí na pasta, não? Eu só tenho aqui de 45 músicas, é o mínimo que a gente pode fazer. Mas, uhum. infelizmente, não, não houve oportunidade de se criar a orquestra da UF. E, Entendi. Mas é enfim, a minha, a minha relação com a, com, a, com a UF. Até que... Eu, eu, eu vou aqui já pular uma ah. coisa. É, até que, em 83, com uma crise que houve na Rádio MEC, é, a Orquestra Sinfônica Nacional ficou sem, sem sede. Sim. E aí ela veio para a UF, isso você conhece muito bem. Ela veio para a UF em 83. É. Na época, eu até comecei com... Falei com o reitor, meu amigo até hoje, é, o Armando Martins Romero.
1: Uhum.
0: Eu disse, assim isso vai, vai se trazer uma orquestra que não cabe na UF. Ah, mas se não trouxer, a orquestra pode acabar, e... enfim, uma série de coisas, ela acabou chegando à UF em 83. Eu já Nessa época, eu já era é, o diretor de uma divisão de música, foi criada na minha época uma divisão de música, acho que existe até hoje né, na UF, uma Sim. divisão de música, eu era o diretor dessa divisão de música. Mas a orquestra não veio para para a divisão de música. A orquestra ficou lotada, creio eu, no gabinete do reitor. É.
1: Sim, primeiramente... Veio para a divisão de
0: música. E a orquestra fazia pouquíssimos concertos. E eu sempre dizendo, a orquestra precisa tocar, precisa tocar, precisa fazer. Fui mal interpretado, infelizmente, e muitas vezes. me hum. doeu, doeu bastante... É, ser mal interpretado quando eu, eu, eu queria o melhor para a orquestra. Claro. É, sempre que A orquestra era maior do que a UF poderia receber. Eu falo até em, em acomodações, não tinha lugar para botar todo mundo.
1: É, isso é, é muito difícil, realmente, né? Você você precisa de uma estrutura muito grande para ter uma orquestra sinfônica, né? Mesmo as orquestras sinfônicas que já existem, né? Volta e meia tem problemas com estrutura, com sede. Imagina uma, no caso a universidade, que, que não tinha, é, não tinha orquestra, não estava preparada para essa estrutura e teve que adaptar, né, o, o espaço do, do, do cinema, enfim, fazendo o melhor possível dentro do que era possível.
0: O argumento é, do reitor muito válido era que se nós não abrigássemos uh, a orquestra na Uff, a orquestra poderia acabar. Esse hum. é um argumento muito forte. Foi um argumento muito forte. Eu acho que contra esse argumento não tem jeito. Então, ela foi, apesar das dificuldades que tudo se sabia, ela não acabou. Ela poderia ter se acabado naquela época.
1: É. Você tinha, no caso, você tinha é, duas visões complementares. Você era, você é um profissional de música, um regente profissional, professor de regência. Você acompanhou a Orquestra Sinfônica Nacional quando estava na Rádio MEC, você conhecia a Universidade Federal Fluminense. Estava lá dentro trabalhando também como, como funcionário, como regente do coro, né? E aí chega e aí você vê essa orquestra que você conheceu na Rádio MEC, desembarcando na UF, né? Então, é, o que você está contando aí, as suas impressões são absolutamente válidas, porque você estava, eram dois é, duas instituições muito grandes, né? Que caminhavam paralelamente, né? A Universidade e a Orquestra Sinfônica Nacional, que de repente, naquele momento, e assim, é, a gente realmente só tem a agradecer e a Universidade, como você falou, o risco de extinção era real, tanto que a orquestra de câmara acabou, o coral da Rádio MEC acabou, é, o, o quinteto de sopros acabou, o, o música antiga da Rádio MEC acabou. Os corpos estáveis foram sendo extintos, seja por falta de concurso, por renovação. E aí, quando quando houve essa crise na rádio, mudança de, de direções, é, a orquestra podia ter seguido esse caminho também. Então, a, a UF tem um papel...
0: Vital aí. Importante, né? sim. Teve um é. papel importante. E a coragem também do reitor, do Martins Romeu, o Raimundo, de acolher a, a orquestra lá. com todo, Ele sempre dizia, com todos esses problemas, nós não podemos deixar uma orquestra acabar. E eu dizia, ele, mas Raimundo, isso vai trazer problema para o futuro. Ele dizia, não, o futuro resolve, tenta resolver. Mas, se, se não fizer isso agora... É, pode ser o fim de um orquestro. E, e, e eu, na época, discordei dele de muitas coisas, mas hoje vejo que é, talvez não tenha sido a solução ideal, mas era a solução, a única que se apresentava no momento. Depois ah. que passa, pode dizer, ah, podia ter feito isso e aquilo, mas na época não tinha muitas possibilidades. O que eu reclamava, inclusive com ele, somos bons amigos até hoje, era de que a orquestra tinha que tocar mais, uhum. porque uma orquestra que não toca, é... ela pega... é como uma engrenagem, ela tem que tem que estar em movimento, tem que tocar.
1: Uhum. Sim, sim, com certeza. Quanto mais concertos, mais ensaios, né? Maior vai ser essa orquestra e maior vai ser o alcance da sua arte também. Maestro, andando mais para frente. Em 1997, o então maestro titular da OSN, Carlos Eduardo Prates, se aposentou e deixou vago o cargo de regente da orquestra. É verdade que os músicos fizeram um abaixo-assinado te escolhendo como novo maestro titular da OSN naquele momento?
0: Eu tenho muita honra de ter guardado aqui esse troféu, porque ah. é um troféu você ser escolhido pelos seus próprios pares é muito diferente do que você ser nomeado de cima para baixo. Uhum. Então, é um abaixo-assinado, que não foi 100% das assinaturas, mas eu creio que, pelo cálculo que a gente fez aqui, tinha 94% das assinaturas, e muitos que não assinaram, não me telefonaram, dizendo Olha, eu, não, eu, não, eu não pude assinar por razões outras aqui ou ali. Enfim, eu tinha um excelente relacionamento e fiquei muito honrado com esse convite. E, ah. Mas não deu certo, não deu certo, não foi nem pelo músico, nem por mim, pela administração da UF. Eu me lembro que eu fui lá, Nelson Sobramento até era o o administrador Sim, então. da orquestra, o falecido Nelson Sobramento, amigo de longa data. E nós fomos juntos lá, eu vou lá e para falar com a direção e conversamos três horas e não aconteceu nada. Uhum. Eu me lembro, quando eu cheguei, a chefe do departamento disse ah que, que beleza, você chegou, meus problemas acabaram. Eu disse, eu acho que os seus problemas agora é que começaram. Então, não é. sei se foi essa frase que, que estragou tudo, mas, uh, porque eu sempre dizia, e digo, repito isso, um grande erro das orquestras brasileiras é que o regente titular passa a ser um administrador também, o que é, uhum. a meu ver, um grande erro. Uhum. O regente titular ele trata da parte artística, ele não trata da parte eh, administrativa, vai dar férias, não vai dar férias, corta o ponto, não corta não, o ponto. É... É, não, mas na nenhum. maioria das orquestras O titular tem essa função é. Porque, ou, 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 ou às vezes não tem Mas assume essa função Ele passa ah. a ser o dono Da orquestra eu uma certa época Eu fiz um, um estudo Em várias orquestras na Europa Para ver como funcionava E nenhuma delas é, O regente titular Tinha esse poder
1: é, qualquer acúmulo de, de, de funções né, e de poder, né, ele vai gerar problemas, né? não, tem, não tem jeito. Né? A gente está falando de seres humanos e, e o poder absoluto, ele não precisa ser absoluto para corromper absolutamente, né, como Sara Saramago dizia. Então, eu sou favorável, particularmente, a, a essa separação de funções e... e e aí, eu vou chegar num ponto, que a gente avançando né, para 2009, é, foi um ano que marcou o início de uma de uma nova fase da OSN, da que teve a implantação de um modelo, um novo modelo de gestão artística, baseado numa comissão composta por músicos da orquestra e que são eleitos pelos seus pares para mandatos bienais. Nesses primeiros cinco anos desse dessa experiência, a orquestra trabalhou apenas com regentes convidados. E você foi um dos maestros que mais regeram a orquestra nessa nova fase. Além de participar das bancas do concurso de 2010, né você estava sempre ali presente como um, um verdadeiro parceiro da OSN, dos músicos da OSN que estavam é, vestindo essa camisa, né pegando esse essa função também e, e e renovando a orquestra de certa forma, como é que como é que foi para você reencontrar a OSN, voltar a reger a OSN nesse novo momento?
0: Olha, sempre sempre foi um prazer dirigir a OSN. Mesmo na época difícil que ela passou é, na UF, no início, é, mas sempre foi um prazer. Eu sempre tive muito é, muita muito boa acolhida pela orquestra e sempre fizemos concertos de, 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 de um nível bem 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 alto e eu sempre gostei muito de trabalhar com, com a, a OSN. me lembro que em 2009 quando começou essa nova fase nós conversamos muito sobre isso Sim. temos pontos de vista diferentes eu acho que uma orquestra tem que ter um regente titular eu acho minha opinião não Olha. não conheço não com esse poder que, que, que eu falei antes, que é o que, o, que manda em tudo, não, não é isso, não é. Mas ter, ter uma orientação artística. Eu acho que isso, no meu ponto de vista, faz falta a qualquer orquestra ter uma orientação artística. Quer dizer, a posição do titular não é reger todos os concertos. A posição do titular é dar a orientação, a impostação para a orquestra.
1: Não, eu entendo, agora é importante dizer que a gente, é, hoje, a gente tem um, o, a gente chama no nosso, no nosso regimento um maestro principal convidado, que poderia ser análogo a um, um maestro titular, que, que é eleito também pelos músicos, né, é, para um, um, um mandato de dois anos, que pode ser renovado, e que ele atua junto a essa comissão artística também, nessa, nessa elaboração da, das direções artísticas da temporada. E, embora é, essa questão da orientação, é, a Sinfônica Nacional tem esse, é, essa especificidade né, de ter muito claro no seu, na sua função, na sua fundação, né? essa missão princípua de difusão da música brasileira. Então, não se pode fugir disso, não se deve fugir disso. Né? Isso claro, que a gente claro. tem que estar sempre é, lembrando, ela já tem uma razão de existir. né é, Além de qualquer é, maestro, diretor artístico, comissão que venha estar à frente da USN, tem que estar sempre alinhado
0: com, com esse ideal. Sim, é um ideal, é um, é, é, é um objetivo da fundação da orquestra, que vocês estão cumprindo muito bem. É, o importante é funcionar e a orquestra tocar e andar para frente. Isso aqui é, é o importante. É, terminada essa pandemia, ela possa voltar a fazer os seus concertos, não só na UF, mas fora da UF, levando o que tem de melhor na música brasileira e na música estrangeira também.
1: Claro, claro. E a gente está aqui tá atento para renovar esse compromisso, Maestro. É, esse compromisso da orquestra para divulgar essas seis décadas de história e para preparar o futuro. O que, que você espera dos próximos 60 anos para a OSN?
0: Eu espero que ela não tenha outro problema de mudar de sede e que a UF possa é, abrigar a Sinfônica Nacional da maneira que ela merece. Eu não falo uh, da parte humana, que a hoje trata muito bem a orquestra, sim, mas eu digo fisicamente dar condições para que ela possa exercer esse ideal uhum. de fazer os concertos de música brasileira, de contratar artistas, de encomendar obras a compositores. Isso faz parte também uhum. dos objetivos da Sinfônica Nacional. Eu espero que, nos próximos 60 anos, ela possa fazer muita coisa dentro dessa desse objetivo. É o que eu desejo para a Sinfônica Nacional, que ela continue sendo o sendo que ela é. Ou seja, uma orquestra que toca não com os dedos ou com o sopro, ela toca com amor. Isso é importante.
1: É, bonito. Maestro, é, é antes de encerrar essa conversa, eu queria que você escolhesse para gente um um momento que pode ser um concerto, a gravação, que você tenha participado como regente da OSN e que tenha te marcado muito, assim, que seja inesquecível para você?
0: Olha, vários momentos com OSN são inesquecíveis. Eu vou citar aqui, talvez, é... em fases diferentes. Tá. Vou começar pode ser mais fase de um, mais mais não problema. É, é porque são são situações diferentes. Esse o concerto que nós fizemos há, um, há poucos anos atrás, do filme Descobrimento do Brasil, uh -huh. com a orquestra fazendo ao vivo. Isso foi realmente um momento muito especial. A série é complicado, difícil, mas fizemos e fizemos muito bem. Modéstia à parte. Todos nós demos o melhor. Esse foi um momento muito, muito agradável. Um outro momento. Na época que o falecido Nelson Sobramento era diretor administrativo, houve um concerto para uma reunião de reitores. Então, nós íamos fazer música brasileira. O Nelson Roberto, antes que fazer música brasileira, Eu disse sim, 80% música brasileira e 20% de música estrangeira, para que esses estrangeiros que cheguem aqui possam fazer, é, é, aquilatar bem o nível da orquestra. Porque tocar música brasileira, eles não vão ter medida é, de comparação. Então, uhum. eu me lembro que eu programei é, O Pássaro de Fogo, de Stravinsky. E o uhum. Nelson botou a mão no cabeça. a orquestra está em tá uma fase que não, não vai tocar isso. fica tranquilo, Nelson, vai sair. E saiu muito bem. E um uhum. dos leitores fez um comentário, e ouvia esse comentário, ele dizendo, puxa, sentei aqui para assistir um concerto de uma orquestra numa universidade, pensando que fosse uma orquestra universitária. No entanto, eu estou vendo uma orquestra de altíssimo nível. Ele pôde aquilatar com a interpretação da... do Pássaro de Fogo de Stravinsky. E um outro momento que eu deixei para o fim, que talvez seja o momento mais assim que me comove muito da Sinfônica Nacional, foi quando eu recebi aquele abaixo-assinado pedindo para o seu titular. Isso é uma coisa é, que você não esquece nunca. Muito bom, muito bom, maestro. Assim, é... Particularmente...
1: A gente teve uma, uma relação próxima, né, naquele naquela fase em 2009, que foi um momento muito especial de, de muita transformação na orquestra. A gente precisava também de apoio e de de contar com músicos e, e maestros como você, que com a sua experiência ajudaram também a, a fortalecer é, e, e dar coragem para para essa nova empreitada. Enfim, é muito importante essa conversa, foi muito bom ouvir as suas histórias, as histórias da UF, né, essa transição. Então a gente passou aqui né, da, da Rádio MEC para a UF, né, acompanhando esses caminhos da Sinfônica Nacional, né, através da sua visão e da... da... Você estava ali como testemunha disso tudo e é muito importante registrar isso
0: eu desejo um máximo de sucesso que a orquestra toque muito e muita música brasileira também. O Brasil uhum. vai dever muito à Sinfônica Nacional.
1: Com certeza. E viva o SN! Maestro Roberto Duarte, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você aqui.
0: Meu caro Raul, caro amigo Raul de Oliveira, muito obrigado por esse convite me sinto muito honrado de estar aqui participando dessa entrevista com um contrabaixista do seu nível e um amigo que eu posso chamar de simplesmente de Raul. Obrigado, Raul.
1: O próximo episódio vem no ritmo das mudanças. Vamos conversar com André Bochecha, percussionista da Sinfônica Nacional e um dos principais responsáveis pela redação do moderníssimo regimento interno da orquestra. Até lá! OSN 60 Anos, a nossa orquestra. Tem pesquisa, roteiro e apresentação de Raul de Oliveira. Edição, sonorização e locução Luiz Felipe Ferreira. Curadoria da Comissão Artística e do Grupo de Mídias da Orquestra Sinfônica Nacional e Supervisão do Centro de Arte da Universidade Federal Fluminense. E não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube.